0: Hej och välkomna till podden och kvinnohälsa genom livet med mig Anita Clemens. I den här poddserien har vi ju gått igenom allt det där som du kanske undrat över. Att det kanske inte behöver vara något fel på dig utan det kan ju faktiskt vara så att det är dina hormoner som är i total obalans Och eh, olika experter har ju varit med oss under den här poddserien från Hörker. Och vi har haft massa olika kända gäster här och vi har gått i botten till många olika kvinnoåkommor. Men det finns ju en grej som cirkulerar där ute och det är ju just myter, halvsanningar och sanningar. Och vad är då vad kan man undra? Det ska jag och Hercares expert, allmänläkare Ella Halberg gå till botten med i den här, vad ska vi kalla det för? En Miss Busters-podd, eller vad tycker du, Ella? Ja, det kallar vi det. Ja, men det gud, låter så bra. spännande. Eller hur? Mm. Men du, varför tror du att det cirkulerar så fasligt mycket info där ute?
1: Det tror jag har flera olika anledningar. Nummer ett, vi är människor. Människor är vetgiriga. Vi vill ha svar på våra frågor. Sen är det klart också, kroppen är komplex. Det är svårt att förstå den, även för den som håller på med kroppen hela dagarna och fördjupar sig och fördjupar sig. Det är så mycket olika system som hör ihop och samverkar. Så vi vill gärna förenkla för att förstå oss på kroppen. Och ibland kanske vi förenklar lite för mycket eller vi tänker att ja, det där vet vi nog för vi känner på oss det. Och ibland kan det vara sant och ibland är det inte sant. Och sen är det ju ganska lätt också att manipulera forskningsresultat. Så även om vi har forskat på en grej så kan vi plocka fram och lite grann ja men, det här har vi nog kommit fram till. Vi drar till med en sån och så blir det lite härliga media ja men, du vet, dramatik runt det och så.
0: Man tweakar lite för att få en högre effekt, är det det du menar? Ja, det är det menar. Ja men då tycker jag att vi kastar oss ut och går igenom de här uppsjön av frågor som har kommit in. Det gör. Vi. Då börjar jag med första frågan här. PMS och PMDS är ett nytt påfund.
1: Ja, falskt. PMS och PMDS, alltså den här perioden av nedstämdhet eller irritation, ångest inför mensen, är ju såklart inget nytt. Det har pratats om olika typer av symptom innan kvinnors mens redan på hippokrates tid och det var ju sådär 400 år före Kristus. Vad kallar
0: man det för då då? Ja, det vet jag
1: inte riktigt. Ja, man har kallat kvinnors eh, psykiska ohälsa olika saker genom tiderna. Hysteri eller jag vet inte vad. Men det vet jag inte om man kallar det just PMSen. Um, men eh, sen finns det ju förstås funderingar runt, är det faktiskt så att det är
0: värre? Vi har det värre med PMS och det är fler som är drabbade idag. Så det kan vi ju... Eh, ja, men jag medbara. tänker vi har historiskt fött en himla massa barn och kanske inte haft så många menstruationer, eller? Ja, det kan ju stämma. Och sen så är det ju så att PMS
1: förknippar ju väldigt mycket med allmänmåendet resten av cykeln också. Hur har vi det i livet i våran cykel så att vi liksom bäddar inför PMS-perioden som är en känslig hormonell dippperiod. Um, det påverkar ju hur dåligt vi mår under PMS. Så det här med ökande psykisk ohälsa, stress och press, ja det har säkert gjort PMS och PMD PMDSen sämre
0: än vad det var. På Hippocrates tid. Jag förstår. PMDs beror på hormonrubbningar. Mm, PMDs.
1: Man har inte kunnat säga så här: att de här kvinnorna har en specifik typ av hormonrubbning. Däremot så har vi hormonsvängningar. Och det har vi ju fram och tillbaka i cykeln. Och den här hormonsvängningen, är när östrogenet har gått ner och, och progesteronet också börjar dippa när menstruationen kommer. Den är olika svår att tolerera mer på grund av hur det är med signalsubstanser verkar det som. Nu mm
0: -hmm. mm -hmm. kommer ett helt nytt påstående här. Man kan inte bli gravid när man har PMS. Det här har jag aldrig hört förut. Nej, det är ju lite kul. Då måste man ju backa tillbaka till hur ser cykeln ut.
1: Kan jag min cykel Innan jag börjar dra, växlar hit och dit. För det är klart att det vanliga PMSen är ju några dagar till någon vecka inför mens. Och vanligtvis skulle jag vilja säga att hos de flesta som har en menscykel på 26-28 dagar så sker ju ägglossningen runt dag 14-16 sådär. Och det är ju just runt omkring ägglossningen några dagar innan och, eftersom, eller några dagar innan och under ägglossningen som vi kan bli eh, gravida. Vi har ju det där lilla spermihotellet som kan bibehålla spermierna några dagar innan. Det är dags för att släppa ägget. Men sen är det ju tajt med tid att få...
0: spermihotellet <laughs> Ja. Berätta mer om ja.
1: det. Det här med spermiehotellet är ju ett, så att spermerna kan överleva ett tag inför en ägglossning så att vi kanske haft sex några dagar innan ägglossningen och så överlever spermerna där inne, så att säga, i väntan på att ägget ska lossa. Jag så därför kan vi inte vara helt säkra på exakt eh, vilken dag som är säker men just eh, den veckan innan mens för de flesta
0: är ju inte det en vecka där man är fertil. Nej, precis, men jag har hört någonstans apropå myter att eh, att spermier som är alltså killspermier om det ska bli en pojke, då ska det vara precis på ägglossningen och ska du bli en tjej så är det gärna några dagar innan eller liksom efter.
1: Ja, det var väl en jätterolig myt. Det ja. där tror jag knappast att någon har
0: är det Är sant? Äh, jag har trott ja. på den hela livet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nu kommer jag en fråga ja, Man kan inte bli gravid när man ammar. Mm. Och
1: det är ju tacksamt för alla de människor som blivit till under amning. Att de fick chansen, kan man ju säga. Även okay. om det kanske föräldrarna inte var riktigt planerat. Mm, amning kan i vissa fall hemma, eh, en, och i många fall ska jag väl säga, eh, att männen kommer tillbaka. Men vi vet ju aldrig när första ägglossningen sker. Och det där är ju olika kvinnor olika känslor för. Hur mycket måste man amma för att man ska få tillräckligt med bromsande hormoner för att inte cykeln plötsligt ska kicka igång. Så att amning är inget säkert preventivmedel
0: så intressant. Det har också gått ring och trott på hela tiden. <laughs> eh, ingenting hjälper mot PMS. Ja, så
1: kan det kännas. PMS, som jag sa, det hör ju ihop med hur man mår generellt och hur man har, vad man har för ett livsupplägg, hur man har med stress, kost, motion. Så att PMS är ju inte så här, åh ta det här PMS-pillret. Vi har ja, nu. Ja. Man kan väl säga att SSRI, alltså antidepressiv, har varit ett PMS-pille för många som har faktiskt hjälpt och där det mer kulöst nog går väldigt bra att, att hoppa in med, med antidepressiven bara under de där en vecka eller två veckor. Och sen hoppa av de flesta får inga biverkningar av det. En del får det och en del får känslor av att hoppa in och ut på SSRI som det heter då. Så ett, ett typ av PMS-piller för vissa. Men annars är ju PMS multifacetterat. Ah, det finns många pusselbitar man behöver jobba med för att inte må så dåligt som vissa gör vid de här hormonsvängningarna.
0: Jag fattar. Mm. Men choklad då? Lindrar det PMS? Ja,
1: eh, ah, choklad är kul. Eh, det är... Man har sett det är ju, det är som många forskare tycker då, det är ju så här, choklad kan man inte bara säga. Det är ju så många olika ämnen i det. Men det har i alla fall gjorts en hel del studier på det. En del visar att ja, det ger en uppiggande effekt. Ja, det lindrar lite oro. Andra, man ser ingen skillnad alls. Det vi vet om just socker är ju att socker kickar ju en lite. Så att det är mycket det som sockersug handlar om, att vi får en liten sån positiv.
0: Boost. Mm -hmm. Så mm. om man egentligen då har ett så här kroniskt sockersug och alltid småsugen, då har man kanske lite för låga nivåer?
1: Ja, man skulle ju kunna tänka sig det. Det är väl fortfarande på utvecklingsstadiet att hitta, hitta det där eller på forskningsstadiet. Men absolut, det kan man ju tänka sig. Det är många som självmedicinar med socker mot, mot depression och ångest. Sen är det ju tyvärr inte så långverkande utan upp med sockernivåer och sen kraschlanda. Så det är ju ingen, inget råd för mig att man ska ta till saker. Choklad kan man väl också tänka att det har den här mysfaktorn. Det är säkert eh, laddat för väldigt många med belöning efter att man har gjort någonting mm, lukta gott, smaka gott och då kan det ju väcka eh, härliga endorfiner och hormoner i oss av det skälet mer som en placeboeffekt. Jag förstår. Mm.
0: PMS, det är en myt i sig.
1: Ja, säg det till en
0: PMS-drabbad kvinna så får du väl en rak högar, <laughs> tänker jag. Ja. Levaxin kan göra alla med sköldkörtelproblem friska. Levaxin
1: gör ju inte att man blir av med sin underfunktion i sköldkörteln, utan det ersätter ju det hormoner som man skulle ha fått. Så att man kan väl inte säga att man blir frisk, men man blir ju tillräckligt ersatt i många fall. Tyvärr inte i alla
0: fall. Kan jag intyga. Ja, och vissa behöver annan typ av behandling. Precis, och mm. om ni inte har hört eh, programmet om sköldkörteln så ligger den lite längre bak i fiden om det råkar vara din grej. Det finns även ett PMS och PMDS-avsnitt. Mm. Mm.
1: Hur mår du? Huvudverk. Gråtmild, orolig, stressad, arg, irriterad, trött. Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom. Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din cykel direkt i vår app. Hörcare. Vi hjälper kvinnor att må bra. Appen Hercare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android på Google
0: Play. Hypotereos kan botas av kosttillskott och antiflammatorisk kost. Men beror ju
1: på olika saker. Om man nu tänker hypotereos på grund av autoimmunitet som är det vanligaste. Alltså att man har antikroppar som stör produktionen från sköldkörteln. Att producera sköldkörtelhormoner. Det är ju det hypotereos är. Jag kan inte lova någon att de kommer att bli botad från sin hypotereos. Det finns absolut fall beskrivna med människor som har blivit friska. Det är inte det vanliga. Och vi vet inte riktigt varför de blev friska, om det helt enkelt hade en, en, en pågående inflammation som sedan mattades av. Eller om det var att de gjorde en kostförändring som var den stora grejen. Där finns inte någon säker forskning nu. Så att bota hypoterios det tror jag inte på i första hand. Även om jag verkligen tror på att man med kost och rytmiskt levande med tillräckligt med näringsämnen i kroppen för produktion av hormoner kan komma jättelångt i sin, sitt mående med sin hypotereos så att hypotereosen får en mycket mindre negativ effekt på livet och på, livs, ja, på, på själva liksom livskvaliteten. Så det,
0: där finns det hopp. Där finns det hopp. Klimakteriet, det drabbar bara pensionsgamla.
1: Ja, ibland så, så ser man ju verkligen när man, när man säger till någon ja i, i mottagningsrummet, nu har du kommit in i klimakteriet. Att de liksom sjunker ihop och tänker sig nu är livet slut. Så är det ju inte, utan klimakteriet är ju eh, nästa fas från den förtila perioden via preklimakteriet som för en del går obemärkt förbi och för andra kan vara rätt problematiskt in i klimakteriet. Och där är vi ju oftast i 50-51 års åldern. Det är ju liksom bara halva livet.
0: Det är ju runt hörnet, tror jag. Ja,
1: dessutom är det.
0: Alla får vallningar i klimakteriet.
1: Nej, alla får inte vallningar. Det är inte så typiskt. Många får det. Vissa får det inte. Vissa får svårigheter istället. Vissa blir arga och irriterade. Vissa får alltihopa. Vissa tappar bara driv, tappar sexlust. En del verkar kunna surfa sig rakt igenom klimakteriet utan några symptom
0: alls. Det låter inte rättvist tycker jag. Mm. Varför, får man, varför är, blir det så då?
1: Ja, det där med alla olika pusselbitarna återigen. Vad, hur är ditt mående innan? Hur är din stressnivå? Hur tar du hand om dig? Hur tränar du, äter du? Hur sover du? Hur har du det med barn med speciella behov? Sådana där stressfaktorer som man inte kan påverka själv- allt det där spelar in och säkert mm, genetiken också. Vi ser ju att det är, har man haft tidiga klimakterier innan, problematiska klimakterier
0: så ja, då är det lite ökad risk för det. Kan man liksom trigga sig själv att komma in i klimakteriet fortare genom stress eller så?
1: Ja, det kan man. Man kan ju åka fram och tillbaka på stationerna som Mia Lundin brukar säga. Så en stressig period i livet kan ju göra att man halkar fram och in i ett preklimakterie eller från ett preklimakterie rökt in i ett klimakterie där man alltså får östrogenbrist. Eh, och sen kan man, om man tar hand om sig eh, eller att stressen utifrån minskar eh, så vidare så vidare, alla faktorer så kan man liksom backa igen och se att ja, men nu fick jag tillbaka mänsen några cykler här och då uppenbarligen en egen östrogenproduktion. Så det går lite fram och tillbaka där
0: Mm. Mm. Det är ju många som lever efter devisen att det bara står ut. Och det finns ingen behandling mot klimakteriet. Stämmer det? Nej, det stämmer inte. Va? Nej. Det <laughs> finns många bra
1: tips, knep och även hormonersättning som kan hjälpa, jag skulle till och med våga säga de allra flesta, med klimakteriebesvär.
0: Och så vet jag några vänner som säger sig kom inte och säg att de här jäkla plåstren eller sprayerna funkar. Det gör de inte. Vad säger man då då? Ja, då är det väl så att man
1: kanske har missbedömt deras situation- och kanske inte ännu var i klimakteriet och hade en estrogenbrist. Har man verkligen kollat det? Eller är det så att för dem var det fel dos? Eller så är det väl så olyckligt att för dem passade det inte? Så att ja, det är olika för alla. Du går upp i vikt när du kommer i klimakteriet. Tråkigt så är det ju så för många. Man bibehåller... Sinaptit, men när östrogenet dippar så minskar eh, som sättningen en aning. Man förbränner alltså lite sämre. Eh, desto viktigare att hålla igång fysiskt. Och jobba med stressen eftersom stressen också är där och påverkar vikt. Samma sak med tarm och tarmhälsa. Vi ser ju att vissa bakterieobalanser också kan påverka. Eh, vikt. Så allt det där att ta hand om sig själv blir liksom lite
0: viktigare. Viktigare. Inte till det. Mm. Sexlusten försvinner i klimakteriet.
1: Många får sämre sexlust i klimakteriet. Um, en del är det ju övergående då när kroppen liksom har ställt in sig. Vissa tvärtom känner att i klimakteriet äntligen så behöver jag inte bry mig så mycket om exakt hur jag ser ut hur andra ser på mig, vad jag säger vad jag tycker, jag behöver inte hålla på i det här sociala spelet östrogendippen gör lite att jag kan liksom se saker från högre höjd och såhär ah, rycka lite på axlarna och då plötsligt mindre stress runt min egen kropp och upplevelse av mig själv i, i sexlivet och bara ge mig här lite mer så att för vissa blir det liksom en, en, ett uppsving också. Så finns produkter. Jag fattar.
0: Hormonbehandlingar kan vara cancerframkallande.
1: Ja, det där har ju varit det stora, den stora vetenskapliga floppen där med en undersökning som gjordes på östrogen och icke-biodentisk progesteron där man dels doserna man använde var annorlunda, preparat man använde var inte så väl riktade och därför ledde det till en lång period av oro för Cancer, oro för hög risk för bröstcancer eller, eller um, livmoderhalscancer som gjorde att kvinnor under lång tid inte fick några hormoner i Sverige. Nu har man ju tittat på det igen och upptäckt alla de här felen som fanns i studien och uh, anser ju att riskerna för cancer med uh, hormonpreparat är väldigt små som vi använder dem idag uh, Och att vi uh, faktiskt istället vinner väldigt mycket på ersätta Kvinnor efter då på grund av att vi stöttar benbildning, att, att det minskar risken för hjärt Så man har svängt om i de där riskbedömningarna.
0: Ja, och det var väl en rätt ny studie eller liksom information från läkemedelsverket som kom
1: bara i år, va? Ja, och man kan ju titta in på SFOGs hemsida också som är Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi där de senaste rekommendationerna finns.
0: Precis. Mm. Stress- och livsstilsfaktorer- kan påverka det hormonella systemet? Ja.
1: Ska vi gå in på det närmare, eller?
0: Ja, tack. <laughs> ja.
1: Äggstocken vill ha rytm. Den vill ha lugn och ro. Den vill ha vissa typer av näringsämnen- för att fungera bra. Det betyder ju att den vill ha regelbunden matintag- med ett typ av sammansatta näringsämnen- mm. Hantera stress gör vi ju bra med träning så länge vi inte har gått över gränsen och behöver minska på vår pulsökande träning till exempel vid utmattning. Så alla de här systemen är ju som en liten, eh, ja vad ska man säga, alla är beroende av varandra i en härlig fin liten kompott. Så ja, livstidsfaktorerna är jätteviktiga att se över om man har hormonobalanser.
0: Vad vi äter kan påverka den hormonella balansen? Mm. Det
1: tittar man ju på allt mer. Bakterierna i tarmen. Hur påverkar de stresstolerans? Hur påverkar de ämnesomsättning? Och i förlängningen då hormoner. Så vi vet ju nu mer att vi behöver ha både rätt substrat för hormon att bakterierna ska vara i bra balans och att de också påverkas av sådana saker som alkoholintag hur vi fyller på med bakterier i tarm, hur vi stressar och sådär. Så, där. så um, det verkar ju faktiskt som att det vi stoppar i oss kommer i förlängningen påverka våra hormoner. Men det, finns ju, det är ju svårt att studera det här. Så att det är ännu inte så där lätt att peka på den här studien den här studien. Här kan ni läsa om exakt hur näringen påverkar våra hormoner. Men att det gör det kan man nog svara ja på med ganska stor säkerhet just nu.
0: Men varför har du inte forskat så mycket på tarm tidigare då? Eller har du gjort det, men man, vad man kommer fram till då? Ja, men det är just det
1: svårt att det är så många faktorer som spelar in då. Eh, det går inte som. Ja, men de enkla studierna är så här här har vi ett piller- med den här substansen som vi vill se- om den gör dig piggare och gladare och smalare. Och så har vi den här placebo-pillret- så låtsas vi att det är samma. Och så vet inte den som ger patienten- vilket som är vilket. Och så kan vi sedan titta efter, i efterhand. Okej, okay, den här personen fick det här- riktiga innovationspillret då, med medicinen i- och den här fick placebo. Vem blev piggast och smalast och gladast? Eller vad det var. Då är det ju lätt, lätt att se- ja men den med placebo det händer ingenting eller det hände sig så mycket och den som fick pillret, ja men det var lite bättre än placebo, ja okej det har effekt. När det gäller kost är det ju mycket mer komplext att kontrollera eh, precis vad en människa stoppar i sig eh, och hur den människan lever under tiden och om den gör andra insatser för sin hälsa parallellt så måste liksom på något sätt dras bort från hur kosten, ja det är en större apparat, det är svårare.
0: Men jag gjorde något sånt här hälsotest online och då fick jag spotta in en liten kopp och så skickades det nå nå någonstans och sen så fick jag reda på att jag var allergisk mot massa saker som jag inte hade en aning om. Och sen gjorde jag ett test hos er som var liksom vad ska jag säga ett avföringstest och det var ju, kändes ju åtminstone i alla fall min upplevelse att det var mycket djupare. Då visade det sig att jag inte alls var allergisk mot de där grejerna som hade kommit fram i första testet. Hur ska man lita på vad som är vad då?
1: Ja det är svårt det finns många tester där ute och numera och de har mer eller mindre vetenskaplig Grund. Mm, så det är svårt för mig att kommentera vad det kan ha varit för test men eh, vi får ju svar på det vi frågar om, och vi frågar ju bara om det som vi än så länge vet så vi får vara ödmjuka för att det är väldigt mycket där ute som vi ännu inte vet och kanske då inte heller frågar om i de här testerna eller frågar på olika sätt och därför får olika svar, så att vi kan ju aldrig bara gå på test utan vi måste ju fördjupa oss i sjukhistorien och symptomen och livs Upplägget för att kunna
0: liksom dra några slutsatser. Så man ska inte bara lita på någonting som det står labb på, Nej. på online.
1: Nej, det kan man ju inte göra, riktigt. Trist.
0: Mm. <laughs> Hormonell obalans kan leda till infertilitet?
1: Eh, ja, eh, det kan det ju. Hormonell obalans som till exempel gör att vi inte ägglossar. Um, nu, de flesta med PCOS som ägglossar lite hur som helst för att de inte har den här regelbundna cykeln varje månad. De flesta får, blir ju gravida och det är inga problem. Men vissa har ju svårt just för att um, pricka ägglossningen när den är så oregelbunden uh, eller att ens kanske ibland få till en ägglossning. Så det är bara ett exempel på hormonell obalans som kan påverka fertiliteten. Men visst är det någonting som man undersöker eh, när man håller på med infertilitetsutredningar.
0: Att tillföra progesteron kan underlätta vid PMS?
1: Ja, det kan du göra om
0: det är det det kommer an på. Alltså om
1: det här är en i för klimakterier där vi eh, jag ofta ser att eh, vi har symptom på östrogendominans, de här östrogen och progesteron, kvinnormonerna ska ju vara i så finstämd balans över cykeln Och har vi då en situation där vi har eh, lite för mycket östrogen i förhållande till progesteron, det är ju det man har börjat se i studier då. Och tillför progesteron så kan vi få en lindring av preklimakteriell PMS. Sen är det ju så att många unga kvinnor kommer till oss med PMS-besvär, men de har ju väldigt god funktion i sina äggstockar och bra med progesteron och så. Och då kommer de ju tyvärr inte bli hjälpta av tillskott av
0: progesteron. Nej, just det. Mm. Eh, mag- och tarmsystemen spelar stor roll vid Hashimoto's och hypoterios. Ja,
1: det är spännande det där med tarmen och hur tarmcellerna ligger emot varandra och håller ställningarna så att de inte släpper igenom för stora näringsämnen innan de har blivit färdignedbrutna i tarmen. Det man har sett med Hashimoto som är så spännande det är ju att det verkar som att glutenmolekylen har någonting kopplat med att, att vara med och kunna utlösa en Hashimoto även om det oftast är hos människor som har Hashimoto lite latent förmodligen på grund av tidigare familjemedlemmar som har haft det och som har skickat med sitt DNA till nästa generation. Men där har man alltså kunnat se i vissa studier att en ökad genomsläpplighet i tarmen, när tarmcellerna inte är så där himla tajta mot varandra kan få ett genomsläpp av till exempel glutenmolekylen som då irriterar och triggar igång en Hashimoto. Ja, och en Hashimoto är? En underfunktion i sköldkörteln, autoimmuna typen. Så det där är lite spännande, så, men vi kommer säkert lära oss mer om det. Så kanske jag sitter här om ett år igen och säger så här, ah, nej men det var inte riktigt så, utan det var så här och så här. Så är det ju hela tiden. Men det där är ju ändå någonting som gör att man ännu mer tänker så här, okej, okay, hur gör vi med den här tarmen? Hur tar vi hand om den här tarmen så att den kan vara tät och fin? För det är ju mycket bakterierna, balansen mellan bakterierna som påverkar just täthet i tarm.
0: Hormonbehandling är bara ett sätt att skjuta upp klimakteriet och besvären.
1: Eh, nej, utan, <laughs> <hör> utan hormonersättning ska ju ersätta någonting. Vi ska ju inte hålla på och behandla med det annars. Mm.
0: Och så länge man är män så har man ägglossning. Ja. Ja, annars det, är det, det var ett kort och koncist svar. Mm. Mm. Oj, <hör> det händer ibland. Mm. Att glömma en tampong i slidan för länge kan vara farligt.
1: Ja, stora headlines står på, var det, 90-talet eller Gud, tampongsjukan, ja. minns det minns ja, ja, just det, det kan bli bakterier som växer till där och myser och frodas. Så att det ska man inte göra. Nej.
0: Nej. Vad gör man då om man har glömt en tampong? Går man till doktorn eller vad gör man? Alltså man tar ut den.
1: Ja, <skratt> <skratt> oh, man har fått feber och konstiga flytningar och så, så ska man ju självklart söka vård.
0: Ja. Ja. Fysisk aktivitet kan det underlätta klimakteriebesvär?
1: Ja, jättetydligt i studier. Kul kan minska på just det här med vallningar och hjärtklappning och så. Mm. Väldigt väl beskrivet.
0: Ja, då behöver vi inte liksom utveckla den mer.
1: Nej, utan bara ut mer. <laughs>
0: Ja, Ella det var allt den här säsongen mm. Ja, jag tycker vi har gjort en rolig och innehållsrik säsong Och för er som bara känner så här men gud det där är mitt ämne Det vill jag veta mer av Kolla, lite längre bak i listan på den här podden Där kan ni hitta all, svar egentligen på alla frågor Som vi har gått igenom och bara berört lite lätt här idag mm. eh, Och ja, jag får tacka dig Och önskar dig en fortsatt fin höst
1: Mm, tack så mycket Anita. Tack för den här poddsäsongen.
0: Ja, jättekul har det varit. Och ni som känner att men gud, jag måste komma i kontakt med Hercare. Det här är ju människor som har koll på läget. Då kontaktar ni dem på Hercare.se. De har också den här otroliga appen som är sjukt bra. Där man kan symptomtracka. Och vill man bara, liksom bara fråga lite, lite lätt eller så, då kan man alltid följa dem på Hercares Instagram som finns på Hercare. och då kan man också skicka en DM direkt till dem. Det är väl superbra. Det är bra. Och så finns det ju en
1: rådgivningssamtal på en kvart som kan vara jättebra om man inte vet riktigt vart man ska hur man ska ta sig
0: an saker och ting. Nej, det är ju mm. som sagt ett, en uppsjö av information och mycket påminner om varandra. Yep. Så gå till botten med det. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses.